0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, vou dar um resumo sobre hoje e um, um parecer aí sobre o que a gente deve acompanhar para essa primeira semana do sexto mês de 2020. Bom, para hoje... S&P Futuro eh, opera em leve baixa, depois a notícia de que autoridades chinesas disseram a empresas para interromperem a importação de alguns produtos agrícolas americanos, aumentando assim o risco de ampliar as tensões entre Estados Unidos e China, enquanto as bolsas europeias sustentam alta com a retomada econômica dos países da região. Sobre essa questão dos produtos agrícolas, pessoal, vamos comentar mais à frente, porque isso pode ser muito positivo para o Brasil, mas eu deixo para a gente comentar isso num segundo momento. Tá? A princípio, isso gera uma atenção nos Estados Unidos e na Europa. A gente, por enquanto, tem um pregão positivo a retomada econômica, a saída das quarentenas, por enquanto, está mantendo é, o tom otimista por lá. É, em relação à moeda americana, o dólar ele acaba se enfraquecendo né, por conta dessas questões em termos de tensão, Estados Unidos e China, e também com o discurso de Donald Trump na última sexta-feira, que não trouxe medidas específicas contra a China, apesar de criticar Pequim sobre a lei de segurança em Hong é, essa semana pessoal o mercado é, hoje na verdade segue se preparando para uma agenda forte nesta semana lembrando, hein, na sexta-feira tem o famoso Payroll é, relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos e também a divulgação dos dados de desemprego. Há uma expectativa, por enquanto, de que esse número, a taxa de desemprego, chega a 19,6% no mês de maio, ou seja, será o maior, a maior taxa de desemprego desde a década de 1930. Em relação às commodities, o petróleo tem leve baixa nesta manhã? Mas o contrato negociado em Nova York, o WTI, se sustenta no patamar dos 35 dólares o barril. Os metais industriais sobem em Londres e o minério de ferro mantém é, a movimentação positiva com a tonelada do produto físico superando os 100 dólares na última sexta-feira diante dos receios sobre a oferta do Brasil, principalmente no estado do Pará, que é um estado que está sendo infelizmente penalizado pela Covid-19. Bom, pessoal... É, principais destaques do final de semana e a visão para essa semana que começa. Então, do lado é, global, é, final de semana foi marcado pelos protestos nos Estados Unidos. Tá? Então, muito importante a gente monitorar como serão esses eventos e o seu desenrolar. A gente já comenta sobre eles. É, indicador de atividade da indústria chinesa, um pouco mais fraco do que esperado, mas nada muito relevante na China. É importante notar que a abertura destes números né, demonstram que a recuperação da atividade doméstica por lá é mais relevante versus setores que mais dependem do crescimento global. E o indicador de serviços veio mais forte do que o esperado. Então vamos monitorar, já já a gente comenta mais sobre isso. É questão da retórica, Estados Unidos e China. Vamos monitorar, tá? Isso deve ganhar importância caso os Estados Unidos afrontem essa questão comercial do acordo, tá? E essa também, essa questão sobre os produtos agrícolas, isso aí deve dar pano para manga. Vamos monitorar os protestos em Hong Kong, que, que devem aí prosseguir, e aqui no Brasil vamos acompanhar aí maiores sinais da, de instabilidade institucional. Ou seja, né, eu trouxe aqui um resumo sobre os cinco principais pontos que a gente deve monitorar essa semana e no mês de junho. Veja que o mês de junho começou com a corda toda. Tá? É, bom, falando sobre a questão da agenda macroeconômica, porque eu acho que a gente tem que monitorar é, e acompanhar por conta que eu acredito que o mercado hoje precifique uma recuperação da economia no formato em V, ou seja, que tem uma forte queda, mas também uma forte recuperação, principalmente olhando para a economia americana. A gente observa que a Bolsa americana ela não acompanha os fundamentos macroeconômicos. E muito por conta disso pode ser explicado porque o S&P 500 tem um peso muito forte de empresas de tecnologia e saúde, muito diferente de outras praças globais. Então vamos monitorar, eu acho que talvez... É, o investidor tenha se animado muito com o desempenho do, do mercado americano, é, em que há uma expectativa de uma, pre, de uma precificação dessa recuperação mais forte, mas não é a realidade, visto que o índice reflete muito em sua é, composição o fato dele ter setores de tecnologia e de saúde. Então, é algo que a gente deve prestar atenção. Tá? Ou seja, os, como essa semana a gente tem uma agenda carregada de indicadores, a gente vai ter uma, uma, uma vertente um pouco mais fidedigna sobre a real situação dos Estados Unidos. Isso pode ter, obviamente, reflexos no mundo e aqui no Brasil. Bom, sobre as manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, é, das demonstrações né, que foram feitas aí contra a morte de George Floyd. É, Floyd. perdão. Eu peguei uma opinião de um gestor que eu sigo, um gestor da TAG Investimentos. Né? É, estou trazendo aqui as palavras dele, tá? mas eu concordo com o que ele disse. Né? Ele menciona que desde a crise de 2008 é, tem-se visto né, uma concentração de renda em um aumento das desigualdades sociais lá nos Estados Unidos. Tá? Então, o que aconteceu? Infelizmente, todas as medidas de suporte econômico que foram adotadas desde 2008 passaram a aumentar a desigualdade social. Tá? Isso é um dado que ele trouxe lá de estudos que foram feitos nos Estados Unidos. E essa crise recente ela aprofunda essa dinâmica né, e torna mais um problema aí de pano de fundo. Então a gente acaba observando, né? no caso ele observa que é, é, nós estamos passando por uma crise, uma das maiores crises econômicas da história, mas com os ativos financeiros suportados pela liquidez do, fre, do FED, é, grandes empresas se tornando ainda maiores e ainda mais monopolistas em suas áreas, tá? ou seja, é preciso né, entender os efeitos de tudo que está sendo feito hoje com uma visão de longo prazo. Tá? E ele até cogita né, que pode, podemos ter chegado aí ao ponto em que isso não seja mais sustentável, que é essa forte atuação né, dos bancos centrais na compra de ativos, em financiamento de grandes empresas. É, então isso acaba, entre aspas, quebrando empresas menores e favorecendo as grandes empresas. Ah, e isso acaba gerando o que ele chama aí, é, o que ele chama não, né, o que ele identifica como essa desigualdade social. E essa questão né, dessas manifestações podem trazer isso mais afinco. Tá? Então vamos. É, é algo que é, pode. o mercado pode ter um choque de realidade e começar isso, é, olhar isso de uma ótica diferente. É, voltando para a parte macro, macroeconômica, a gente tem também o, os dados da China, né, que no geral. Mostraram uma certa acomodação no patamar superior aos 50 pontos, que são os mais, os dados de atividade, acima de 50 pontos de crescimento, abaixo desse patamar, é, significa uma retração. Mas como não houve nenhum ganho expressivo, foi o que eu disse anteriormente, né? É, não veio é, como o mercado esperava, mas também não veio um número ruim. Enfim, né? É, esses números acho que ainda reforçam a questão da recuperação e vê que parece cada vez mais difícil. E, por fim, é, sobre as questões aí do, do, dos problemas brasileiros, né? O Brasil que segue passageiro dessa situação econômica, mas com os ruídos políticos internos, tá? É, Dando aquela um pincelada que a gente deve observar nessa semana, uh, o presidente Jair Bolsonaro ele deve se manifestar em, em uma ação aí do Tribunal Superior Eleitoral que pede a cassação de, de sua chapa. É, e também a expectativa de que estados e municípios devam receber parte da ajuda dos 60 bilhões de, dólar, de dólares não, né, de reais da União. É, inclusive essa semana termina o prazo uh, para que seja concedido né, a questão das eleições municipais. Então isso vamos acompanhar nessa semana. É, nessa segunda-feira a gente tem uh, os líderes do Senado se reunindo sobre para discutir a questão da lei de falências. É, que seria a MP 936-20, ela que permite a redução de salários e jornada de trabalho. É, vamos acompanhar. E também comentar sobre o final de semana, né, sobre a questão da polarização política aqui no Brasil. É, nós tivemos é, manifestações de bolsonaristas e antibolsonaristas que acabou ganhando repercussão nos jornais, tanto lá em Brasília quanto também aqui em São Paulo, até, entre aspas, curioso, né? aqui em São Paulo houve uma manifestação aí de torcidas organizadas dos, dos quatro grandes times aqui de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. É, então, vamos acompanhar. É, uma notícia também, só para a gente finalizar essa parte política, é a questão de que é, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada testou a sua nova base aliada, que foi agora reforçada pelo Centrão, e o presidente disse que vai entregar agora o comando do Banco do Nordeste ao nome indicado pelo PL, né, o partido liderado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, ele que foi condenado no Mensalão. Bom pessoal, para a gente finalizar aqui o um noticiário corporativo, tem muita coisa ainda para passar para vocês, mas vamos lá. É, bom, a gente teve a CSN, ela decidiu na última sexta-feira paralisar temporariamente o Alto Forno 2 ele tem uma capacidade nominal de 1,5 milhões de toneladas Fato relevante, a companhia afirmou que a decisão foi tomada para adequar a atual demanda de aço no mercado, então, na minha opinião, vejo com essa como uma notícia negativa. Bom, uh, de acordo com reportagem da Reuters, a Embraer deve obter em junho, né, este mês, 600 milhões de dólares em linhas de crédito com BNDES e de bancos privados, segundo o reportagem da Reuters. Isso era destinado para financiamento e produção de aviões de passageiros e jatos executivos. A Embraer que divulgou seus números, seus dados de balanço e a empresa confirmou de que no momento não há tratativas com empresas da Rússia ou da China tá? para eventuais negociações. É, isso foi, foi ventilado na semana passada, é, inclusive até a ação subiu bastante. Mas a própria empresa acabou não confirmando este fato. Uh, nós temos o Iguatemi, empresa que administra shoppings. Ele disse que vai retomar suas atividades hoje em Ribeirão Preto. Uh, ele que passa a funcionar de segunda a sábado em um horário reduzido das 4 às 8 da noite. Das 4 da tarde às 8 da noite. E em São José do Rio Preto, das 15 às 19 horas. Bom, a Petrobras informou a conclusão da venda de sete campos de produção terrestres na bacia de Potiguar, no Rio Grande do Norte. É ela que vai agora captar cerca de é, 677 milhões de reais. Ela vai captar por conta da venda desses ativos. Bom, eu queria comentar sobre as questões da China. Né? Como eu já disse no começo aqui do nosso Morning Call, ela determinou que grandes estatais suspendam a importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo a soja. É, e também encomendas de carne suína. Ou seja, pessoal, foi um, é um tema que a gente já vem comentando há algum tempo, de que a tensão entre Estados Unidos e China pode favorecer o Brasil. Por quê? Estados Unidos hoje é o principal exportador de alimentos. E o segundo maior exportador quem é? Exatamente, Brasil. Então vamos ficar de olho. tá? Eu acho que isso deve, ter uma, deve repercutir positivamente é, empresas como... De toda a linha do agrobusiness, né? SLC Agrícola, Brasil Agro. É, a Rumo que faz o transporte desses grãos, a Kepler Weber que faz o armazenamento desses grãos e também porque não né, as empresas portuárias como Santos Brasil e a Lognin que faz o processo de cabotagem que é a movimentação de containers, é, além disso né, a gente teve um levantamento da CNA, é, ela revela que o valor bruto da produção esperada para este ano né, tem um crescimento de quase 2, 12% em relação ao mesmo período do ano passado ou seja eu já venho reforçando aqui se você tem um perfil mais conser... é, mais agressivo perdão porque são empresas mais voláteis mas tenha na sua carteira empresas do setor agrícola acredito que elas podem ser é, beneficiadas uh, por essa questão aí desse conflito entre Estados Unidos e China que pode fazer com que o Brasil acabe ganhando destaque. É, só para a gente finalizar aqui, eu sei que eu estendi um pouco o meu tempo, que eu costumo trazer aqui para vocês, mas só para falar sobre a agenda do dia. Às as, as 10 horas da manhã aqui no Brasil, dados do PMI de manufatura. Às 15 horas, dados da balança comercial. Nos Estados Unidos, às 10h45 PMI de manufatura. Às 11 horas, gastos com construção. E depois dados do ISM, da indústria. Hoje, após o fechamento do mercado, é, a gente tem a Alupar e a IMC Holding, ela que elas divulgam seus números é, referentes ao primeiro trimestre de 2020 é, falando de resultados trimestrais a Cosan divulgou na última sexta-feira uh, apesar aí da do, dos impactos no seu lucro líquido que teve uma queda de quase 75% uh, a geração de caixa foi muito forte tá para por uma das suas subsidiárias que é a Raizen Energia é, inclusive essa, essa linha, né, a Raizen, ela conseguiu reverter resultados fracos em 2019, começando 2020 com números bastante animadores. Então, em linhas gerais, apesar dos, dos dados finais serem ruins, é, gerou caixa, fez uma melhor gestão dos seus negócios. Então, é, de acordo com o Banco Estrangeiro, ele espera que a gente tenha dados positivos daqui para frente. Só para só falar sobre também a agenda de balanços, terça-feira dia 2 temos a Braskem, na quarta-feira BR Malls, dentre as principais. É, a Braskem, né, pode ter aí um outro ano difícil. É, no caso aí, ela que já teve um ano ruim de 2019, né? Teve um prejuízo bilionário, é, dívida saltando, é, também e o mercado preocupado ainda com o início de 2020 para a companhia. Em relação a BR Malls, o mercado espera uma queda de quase 40% no lucro líquido, queda de 11% na receita líquida e 25% no EBITDA potencial de geração de caixa. Bom pessoal, segunda-feira muita coisa, muito agitado, Eu acabei me estendendo bastante aqui, mas é porque realmente é, tinha muita coisa importante é, que a gente deve monitorar essa semana. Tá? É, essa questão do, dos protestos nos Estados Unidos, as tensões aqui no Brasil. É, nós temos uma agenda forte macroeconômica, então tudo isso pode repercutir, aí, pode mudar o rumo dos negócios, levando em consideração que a gente veio de uma pegada mais positiva. E agora essa, essa retomada fique em cheque. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo início de mês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.